0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? Fala pessoal, quanto tempo que a gente não grava, que a gente não conversa um tempinho. Vocês estavam com saudades? Eu estava com muita saudade de bater um papo com vocês. E hoje o nosso assunto é muito bacana. Teve um boom na internet sobre esse assunto e a gente decidiu trazer aqui para vocês, para a gente colocar esse assunto na mesa e a gente trocar ideias como a gente sempre faz. Então, o que, que a gente vai falar hoje? Hoje basicamente sobre o que é ser cringe, que, que, que cargas d'água é isso, gente, da onde que veio isso? E assim, eu que sou, é, eu não sei se sou cringe ou não, mas parece que eu sou, pelo tudo que eu já, já andei pesquisando e lendo por aí, mas eu, a gente veio trazer esse assunto para vocês com uma outra pegada, justamente para a gente trazer esse tema para a área organizacional do trabalho, como que essas pessoas são vistas no trabalho, o que é cringe dentro de, de uma organização, dentro de um processo seletivo. Então, a gente vai, assim, falar à vontade, não sei se esse termo está certo, se eu estou falando do jeito certo, mas o interessante é a gente colocar é, esse assunto na mesa, essa pauta, e discutir junto com vocês. E a primeira coisa que, que eu acho que a gente deve falar é exatamente... O que, que é clinge? Bárbara, você conhecia esse termo? Você sabia exatamente o que, que era isso?
1: Não, não sabia. Mas depois que eu pesquisei, que eu, né, teve, igual você falou, teve esse boom nesse esse mês, eu falei assim, gente, o que, que é isso que o povo tá falando? Deixa eu, deixa eu conhecer, né? Deixa eu pesquisar. Ah, eu acho que eu sou uma clinge, viu? Total. Total, eu... total. sabe? Mas, eu ou...
0: sou demais
1: ponto, assim, né, dessa discussão, desse debate mesmo, né, dessa troca de ideias aqui, é justamente é, trazer mais leveza para esse debate, né, assim, é, é, tipo, viva as diferenças, ui, que bom, né, é, é, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão das gerações, né, principalmente no contexto do trabalho, mas o intuito aqui, é só para complementar o que foi na que né, começou aí, não é, não é trazer a questão se é certo errado, se pode, se não pode, né, o que é, o que não é, mas sim debater, né, discutir, conversar, ter uma conversa leve sobre as diferenças né, de, de gerações, de, de personalidades, de, de estilo de vida, jeitos de se viver. Né, e e é isso, né? a gente está nesse fluxo constante, que é a vida, que é a existência, e cada um dá a sua cara, né dá o seu, tem o seu estilo e o seu jeito de, de viver né? a vida, em todos os sentidos. Né? Então, só complementando. Né? Você está não... ah, você,
0: você muito... Tá muito filósofa hoje, você está muito eu sou... filósofa. Misericórdia! Ah. Vamos, lá. Não, ela, gente, ela vai começar a filosofar, já vai falar de Sócrates, já vai falar sobre o que. É uma filosofia, <risos> gente! A, a, a Bárbara Nossa. tem essa pegada. Então, vou contar para vocês o que, que é cringe, <risos> o que, que eu descobri, que, assim como todos vocês, eu também fui pega nessa, nessa imersão. E para os jovens, Gente, eu tô, eu tô me sentindo mais velha falando isso, mas... Aham, tá engraçadinha. <risos> Para os jovens, cringe, é aquela sensação de... Ai, sabe aquela coisa de, de vergonha alheia, tipo, o tio do, do pavê, sabe? Tipo, você sabe que o negócio não tá legal, mas a pessoa tá lá achando o máximo. Então, tem coisas que, a geração atual... É, os ex, né? Essas pessoas que nasceram nessa era digital, com internet, com TikTok, Instagram, é, Facebook, nem Facebook, né? Porque Facebook para eles são queens, né? Então, para essas pessoas, existem alguns comportamentos que nós, geração uh, Y, milênio, X, a gente faz, e para nós, assim, tá tudo ótimo, mas para eles não. E alguns comportamentos que eu acho, assim, bem assim... Gente, de onde vocês tiraram que isso é cringe, por exemplo? Eu não sei por que, pra eles, beber café é algo cringe. Você falar sobre boleto é algo cringe. É, gente, é a realidade da vida. Eu fico muito difícil. É muito difícil você imaginar uma vida adulta, assim, tomar café e, tomar, e pagar boleto. Então, assim, não faz sentido nenhum. É. Então... Como que, que eles acabam vendo é, a vida com uma outra perspectiva, né? Hoje, aqui, eu sou... Pode dizer que eu sou um pouco da geração Z? Sim, porque eu tenho 25 anos, vou fazer 26. Mas eu tenho muitas referências dos milênios. Eu, eu, eu vivi uma vida também sem internet, sem, sem essa, esse mundo digital, essa acessibilidade assim, tão grande. Então, alguns comportamentos eu não consigo entender por que é cringe ou não, entendeu? Mas o mais interessante disso é como que a ótica deles para a vida e para o trabalho é totalmente diferente do que a gente enxerga hoje em dia, né? É, se a gente até fazer, assim, uma, uma relação, começar a vir lá, lá de trás da história de como que era a relação de trabalho a gente percebe que houve uma evolução e tudo bem né é normal acontecer isso a vida vai mudando as coisas vão mudando a relação do trabalho muda mas existe será que existe alguma essência algo que ainda permanece em todas as gerações eu eu não sei não consegui identificar assim pelas minhas pesquisas pela as conversas que eu tenho com as outras pessoas mas em questões de gerações, vamos lá. A gente tem aí um, os baby boomers, que são aquelas pessoas que, que nasceram né, no pós-guerra, então já estão praticamente assim, se aposentando, já se aposentaram, tem a década assim, de, de 60. E são pessoas que viam o trabalho como construir carreira mesmo, você ficar anos na empresa, você ter 30 anos exercendo a mesma função.
1: Aposentar, segurar... né?
0: Aposentar e era motivo de orgulho você falar para a pessoa: Nossa, eu estou mais de 10 anos na mesma empresa, na mesma função. E hoje, gente, ver isso é para mim é assim: meio não é inadmissível, mas é muito surreal você ficar 10 anos na mesma empresa e na mesma função. Só que para quem é da época, da geração anterior. Isso é muito forte, é muito forte você criar um vínculo, você ter o trabalho como, não um, um propósito assim, mas é um propósito, um propósito de você uh, criar, é, criar, como que eu posso dizer, de uma forma financeira mesmo, você ter insumos financeiros para você ter uma vida confortável. Então, o trabalho, pela minha visão, assim, é, estudando sobre isso, é que os baby boomers, eles enxergam o trabalho como um step do que, que vai acontecer no futuro, da vida é, mais tranquila, prazerosa que eu vou ter no futuro. Então, eu trabalho muito agora, eu ralo muito, eu fico muito tempo nessa empresa, eu crio um vínculo, porque eu sei que quando eu aposentar, eu vou ter insumos suficientes para justamente aproveitar a minha vida e aí tirar o máximo de prazer, extrair tudo que eu construí, tudo que eu tive que abrir mão, na verdade, é, nesse tempo todo trabalhando nessa empresa. Eu, eu vejo o, os baby booms assim. E eu acho que até, por exemplo, a, os nossos pais, tios, eles têm ainda essa, essa visão de trabalho. Você não acha?
1: Ah, eu acho. Concordo e eu, eu penso complementando o que você está falando é, é, o trabalho é como que eu vou dizer o trabalho é a base não que o trabalho para as outras gerações não seja a base não seja importante mas assim o trabalho é, é o que, que constitui o ser né o sujeito né nesse processo principalmente para a geração baby boomers né assim essa questão de ficar, né? Olha, achei um lugar que eu vou, é aqui que eu vou aposentar, né? uhum, uhum. É, é, é aqui que eu vou é, é criar minha família, é aqui que que eu é a minha segurança, né? E as outras Sim. gerações também se preocupam com essa questão da segurança, mas querendo fazer outras coisas, né? Não é os baby boomers não é uma geração que é, é, ao meu ver, tá, que preza muito por a questão de, de mudanças, né, é, ficar, de conhecer, entender, aprender outras coisas novas, né, igual a, a nossa a geração de agora, né, geração Z, né, por exemplo. Então, é, é, é muito louco como que são contextos, né, são características de gerações que são bem diferentes e cada uma tem a sua importância, é, no processo, né, no, no mundo, né, então é, é legal, bacana.
0: Uhum. E assim, é exatamente isso que você disse, eu acho que eles não prezam tanto pela, pelo prazer, que é tão imediato na geração Z, mas eles prezam muito pela segurança e o conforto, então eles querem ter um, um conforto, sim, eles pensam nisso, mas eles não acreditam que precisam disso, nesse momento, eles enxergam o trabalho é, como um trabalho mesmo, é um, um dever, não, não tem necessidade de ser prazeroso. E diferente do, do, do X, dos milênios, se bem que os X são os filhos dos baby boomers, então são as pessoas que estão na faixa de, de uns 30 e poucos anos, também tem essa visão de trabalho muito sólida, então pensam, talvez, em construir uma carreira na empresa, talvez não mesmo no, no mesmo cargo mas na mesma empresa sim então são pessoas que têm uma tendência a ficar mais de, de três anos, cinco anos na mesma empresa, construindo realmente essa carreira é, entrando em, em outras áreas também, mas não tem essa flexibilidade de, de sair de empresa para empresa, para construir para se desenvolver, para ver o que o mercado está fazendo parece que são pessoas que que gostam de conforto também, que recebe um pouco, extrai um pouco do que os baby boomers é, tiveram no início assim da década, vamos dizer assim, né? Você está nessa nessa fase do X? Entendeu? Eu 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 percebo em você mesma, a, a relação de trabalho sua é diferente do como eu vejo também o trabalho. A gente tem relações assim bem semelhantes, mas também tem situações diversas. Eu, como que você, por exemplo, que você tá nessa, nessa geração X, como você enxerga o trabalho para você? Você está me chamando de velha fazendo coisa? Não estou te chamando de velha, Estou te <risos> chamando que você é geração X, vai. Eu queria <risos> ser. Oh, eu, sou, eu vi muito aquele filme do, de repente, 30, que fala assim, 30 é a idade do sucesso. <risos> Sim. nossa, eu vejo a hora quando eu tiver 30 anos, que eu já estou me imaginando assim, na capa da Forbes sabe, <risos> eu, eu me vejo 30 anos assim, mas eu sei que a realidade não é então, essa é assim, a questão legal das gerações, porque a gente imagina muitas coisas, eu tenho uma, uma imagem às vezes muito utópica de relações de trabalho de vida, e aí conversar com as pessoas que já estão Acima dos 30 traz um, um pé no chão, a gente consegue realmente enxergar a realidade. Então, é. conta com, como você enxerga realmente o trabalho é, sendo realmente da geração X, gente. Eu tenho
1: Fernando Coelho, eu me chamo de velhas, mas tu não me chamou
0: de velha. De velha.
1: <risos> Tô brincando, amiga. Mas eu tenho 34 anos, né? Fernando Coelho é novinha. Um bebê, né? 25. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o assim, trabalho é, para essa geração, né, para a geração X, é, a gente também preza né, pela, pela segurança, pela estabilidade, é, mas uma coisa que eu acho que é muito, eu penso que é muito importante que... que, que a gente, né, em relação à, nossa, à minha geração anterior, né, que, que a gente tem, o trabalho, ele tem que ter um sentido além de no final do mês você receber o seu dinheiro e pagar a conta, sabe? Uhum. É, é você, a minha visão, assim, do trabalho, né? Eu vejo o trabalho, e eu acredito que uma boa parte dessa, dessa geração vê o trabalho como uma forma de, de você... Poder fazer alguma diferença, de, poder, de você poder fazer alguma transformação no mundo, no seu meio, sabe, através uhum. do seu trabalho. Não é só uma coisa de você, ah, trabalhando aqui, chego no final do mês, recebi meu salário e pronto e acabou. Não. Então, é, a gente também preza para essa questão da, da segurança, da estabilidade. Não é um perfil né, de profissional que que quer, tipo, se aposentar, né, a geração é, X, não é um perfil de, de profissionais que tem aquela coisa, nossa, eu vou me aposentar aqui, não, é um, é um perfil onde preza pela qualidade de vida, é, preza porque, pela questão de fazer a diferença no meio, é, preza pela questão de aprender e ensinar, né, é, e não preza muito pela questão de ficar tantos anos, tantos milhões de anos, 10, 15, 20 anos. Mas é, você está ali naquele lugar, se você perceber, igual no meu caso, né, por exemplo, se eu percebo que eu não estou conseguindo agregar mais para o meio, né? para o meu trabalho, ou eu estou insatisfeita, eu vou mudar. Eu vou procurar outra coisa que eu goste, que eu me sinta satisfeita. assim, uhum. né? E que é uma, uma outra diferença em relação ao... ao... É. Falei errado, né? A, a geração anterior, né? Que o trabalho estando bom ou ruim, eles ficavam lá, né? 10, 15, 20, 30 anos até aposentar. E não é o caso da geração X, né? No caso.
0: Sim. Os baby boomers, eles me lembram muito aquelas pessoas que fizeram concurso público. Uhum. E assim, bem novinha, é, fizeram, assim, para realmente ter uma segurança. E aí ficaram muito tempo na empresa, são bancários, são pessoas que trabalham realmente com, com o governo. E aí tem o trabalho exatamente como um trabalho, uma obrigação. E o, o X, eu acho que tem um pouco disso também, mas não é tanto. Eles, é, como você falou, se preocupam muito em fazer a diferença, é, aprender e ensinar, tem uma relação um pouco mais sólida, mas também sem deixar de lado a parte de prazer mesmo, de lazer, de cuidar da sua vida, são pessoas que, ao meu ver, estão muito mais preocupadas com carreira, com como que a empresa vai enxergar a vida dela, como ela vai encaixar a vida dentro do emprego, então, para mulheres. Como que as mulheres vão conseguir encaixar maternidade, casamento, dentro de um emprego, se a empresa vai ter essa flexibilidade de horários... É, em contrapartida, os millennials, assim, as pessoas da minha geração, elas não estão se preocupando tanto assim, com a questão sólida de realmente fazer uma carreira ah, de 30 anos, de 10 anos na mesma empresa e muito menos na mesma função. O uhum. que eu percebo em questões de mercado é que as pessoas estão muito mais preocupadas em se desenvolver. E aí ela pode trabalhar numa empresa maravilhosa, pode ter os benefícios que realmente atraem o mercado, que realmente seja bacana. Mas se ela extrair tudo que for benéfico para ela e não conseguir tirar mais nada, ela parte para outra. Porque ela realmente esse perfil tá numa constante muito grande de buscar novas é novas experiências, querer ver o que que o mercado tá fazendo, o que que é, as coisas estão, como as coisas estão acontecendo, então tem uma, uma flexibilidade muito grande, muito grande. São pessoas muito movidas para desafio e, ao mesmo tempo que isso é muito bacana para quem tem um, um milênio dentro da, das organizações e, na verdade, é a maior parte das empresas são pessoas de, na, na geração de milênio e X, mas, por outro lado tem um desafio enorme de reter essas pessoas. Porque você tem que estar tá toda hora desafiando, tem que mostrar o quanto que é interessante, quanto que o trabalho dele está trazendo resultados, como que ele vai ser visto daqui a dois anos. A gente nem pensa em cinco anos, a gente pensa em dois anos ou até menos para trazer essa perspectiva para ele, para ele sentir que está dentro da organização. Então, a gente também percebe uma rotatividade muito grande em empresas que são majoritariamente feitas por milênios. São pessoas maravilhosas, gostam, entendem muito sobre tecnologia, sobre negócio, sobre mercado, sobre várias coisas, estão atenadas a tudo que está acontecendo, mas passou um passarinho de outra cor, a pessoa está olhando. Então, é muito difícil reter. E, e você, como recrutadora, eu não sei se você encontra muitos profissionais com essa geração, mas hoje o que, que você vê que, que brilha os olhos em diferentes gerações quando você faz uma abordagem?
1: Ah, essa essa questão né da, dos profissionais né da geração Z da geração Millennials ficarem é, é, permanecerem né menos tempo nas empresas a gente tem alguns fatores aí né no nosso meio que influencia bastante, né? Para caramba, assim, a, a, essa atitude, né, da, dessas duas gerações, né? Primeiro que a tecnologia, né? É, é esse boom enorme de, de informação, de conteúdo que, que muda, que toda hora tem uma coisa nova. Então acho que é, eu, eu penso que é um fator que, que pode, né? Contribuir para para que a pessoa para que o profissional não fique, né, muito, muito tempo naquele, naquele, lugar, porque se uma outra pessoa, por exemplo, igual no meu caso que trabalha na área de tecnologia, se uma outra empresa tem, está trabalhando com uma tecnologia, com tecnologias que são bem mais novas do que uma outra empresa que, tá, que está trabalhando tecnologias legado, sem chance o profissional vai optar né, pela te, pelas tecnologias novas, né? e as organizações têm uma certa tem um, existe aí um certo desafio né, em relação às organizações de fazer essas adaptações né que a gente está vivendo né, nesse mundo moderno né que é de informações rápidas né mudando o tempo todo e de tecnologia né, que é por exemplo geração Z né vive nesse meio né nasceu nesse meio mas é, respondendo a pergunta, o principal desafio que eu, que eu vejo assim, no meu trabalho, é, eu tenho percebido, né? Eu utilizo muito o LinkedIn no meu dia a dia de trabalho e cada vez mais eu tenho percebido que essa geração só confirma o que você está falando. De, eles permanecem pouquíssimo tempo nas empresas e não e não é uma mudança assim só das do, é, não, não é uma mudança de postura só dos profissionais não das empresas também igual por exemplo é, eu vejo eu tenho percebido um, um bom enorme de, de, de empresas que estão contratando profissionais para contratos com prazos determinado, ou seja trabalho tipo pj ou freelance para ficar três seis meses uhum. sabe então é até uma tendência tem sido uma tendência até do mercado assim também de algumas um movimento do mercado é, onde tem surgido, né? É, onde, tem onde o mercado tem reforçado outras possibilidades de contratos de trabalho, como por exemplo PJ ou um contrato ou um contrato com prazo determinado, sabe?
0: Uhum.
1: É, então não é só uma atitude do da geração Z ou da geração millennial, é uma atitude também, é uma mudança do mercado também, sabe? Que colabora, né? Que influencia o fato também desses dos profissionais. Me lembre dizer, não ficarem
0: muito tempo, não permanecerem muito tempo nas empresas. Assim. Exato. Eu acho que é, é, é isso mesmo que você comentou, é uma questão também de mercado. Hoje, diante dessa, dessa mudança assim, de, de gerações, esse, esse contraste, na verdade, de gerações, acho que o mercado está se abrindo mais para essas oportunidades. Uhum. Então, sim, a gente percebe que existe uma uma grande movimentação de profissionais que são contratados de forma PJ ou até mesmo de, de maneira temporária Sim. sabe então ah eu tenho um projeto você que trabalha com projetos eu tenho um projeto X e esse projeto vai demandar um tempo de nove meses para ser concluído eu preciso de uma pessoa que seja muito específica que tenha uma mão de obra bem assim bem especializada para poder trabalhar junto comigo cara, eu vou no mercado para contratar uma pessoa, para ela fazer parte da equipe, e aí ela, finalizando esse projeto, tem que encontrar um outro projeto que ela vai se encaixar? Não. Eu dou uma flexibilidade tanto para o mercado quanto para esse profissional dele trabalhar somente nesse, nesse projeto específico por nove meses, tendo todos os benefícios, porque ser temporário não exclui você ter benefícios da empresa como plano de saúde e Vale Transporte, enfim, qualquer coisa que a empresa dá. Isso é muito em questões de, de contrato mesmo. E aí a pessoa faz esse projeto, participa desse projeto com você durante esse, esse tempo, depois ela consegue entrar em outros projetos. Então, ó a flexibilidade que você está dando para esse profissional e também para o mercado. Isso economiza até folha mesmo, para você não ter aquele vínculo empregatício como se fosse uma pessoa seletista. Uhum, isso mesmo. Então, isso... eu acho ótimo esse, esse modelo de trabalho que está abrindo, sabe está criando novas uhum. oportunidades. E isso aconteceu comigo
1: até na semana passada. Eu digo para a gente né, da área de, de RH: é uma, uma empresa, né, uma, uma analista de recursos humanos, fez contato comigo, me oferecendo uma proposta é, é, de trabalho temporário. É, trabalhar Sim. as vagas né? cinco, quatro, cinco vagas é, no mês e aí eu receber pela quantidade de vagas que eu fechar receber. Uhum. Que, que, que interessante
0: né? é, é, eu acho assim é uma, é uma boa oportunidade para quem está buscando recolocação no mercado, mas não tem tanta experiência, então você participa de pequenos projetos é, faz uns trabalhos freelancers temporários então, isso é uma boa forma de você se reinserir no mercado, como também de você beber da água de diversas frentes. Então, ah, eu participei de um projeto de tecnologia de uma empresa do segmento industrial. Agora eu vou trabalhar numa empresa fintech. Outra eu vou trabalhar numa HR tech. Enfim, é, são possibilidades que o mercado está trazendo e que vai muito de encontro com essa nova geração que está tendo essa, essa nova perspectiva de trabalho, não tá querendo ficar, assim, anos na mesma empresa. Então, é uma possibilidade que tá aí, em aberto. Uma pessoa é. pega, aproveita se ela quiser, porque tá tendo muita oportunidade nesse, nessa área. Uhum. E uma coisa que, que sempre me chamou a atenção e me incomodou, já me incomodou bastante as pessoas, porque eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, você também, né? Sim, é, mas uma coisa que me incomodava é o quanto que as pessoas falavam que os jovens não querem nada com nada, justamente por ter essa flexibilidade de emprego. da gente sempre está assim, pulando de galho em galho, falando assim bem grosseiramente, negativamente. Uhum. Mas, na verdade, o que eu percebo como jovem dentro dessa, dessa geração é que não é que nós não somos comprometidos com a empresa, ou com, com o cargo que a gente está ocupando. É que, na verdade, nós somos extremamente comprometidos com a gente. Então, se eu não estou mais confortável em determinada área ou no, na empresa que eu estou trabalhando, aquilo já não serve mais. Então, já passou da época e já está muito cringe você ficar no emprego que não te satisfaz, que não atende as suas expectativas, que não te te fornece exatamente aquilo que você quer. Óbvio que se eu falar assim, pode achar que, ah, então você se demite de qualquer emprego. Não, não é isso. Eu também tenho consciência, eu sei que a gente precisa pagar as contas. Mas hoje, a, o mercado está te dando muita possibilidade e as empresas estão se tornando cada vez mais humanas para equilibrar os pontos, para que você consiga tanto se desenvolver como também é, ter essa, esse lado mais, mais prazeroso de trabalhar. Então, não, se, não é tão desculpa hoje em dia você continuar no emprego de 10 anos é, sendo que você não é feliz, sabe? Hoje, eu acho que dá para você resolver isso. Claro que com planejamento, óbvio, mas dá para você resolver isso. Então, assim, cara, é muito ruim de você falar que os jovens não querem nada com nada, porque... Os jovens são as pessoas mais comprometidas, porque se ele gostar da sua empresa, gostar do, do cargo que ele está trabalhando, das pessoas, do que ele está desenvolvendo, nossa, ele vai assim, vestir a sua camisa e vai, assim, vai levar a empresa para o céu, porque realmente nós somos comprometidos com o que acreditamos. Eu acho que essa é a diferença da, das outras gerações, especificamente os baby boomers, que... Não precisava acreditar num propósito, precisava ter um, um pagamento ali no final do mês. E tendo isso, pagando minhas contas, é, alimentando meus filhos, fazendo minhas compras do mês, estava ótimo. Hoje em dia não é mais isso, né? É, verdade. E o que mais que você assim, tem percebido, por exemplo, como que esses jovens estão sendo vistos pelo trabalho hoje por exemplo, você que faz contratações de diversos profissionais da área de tecnologia, ainda pesa ser um profissional de 30 anos, como não sei quantos anos de experiência, ou às vezes uma pessoa de 25 anos, tendo uma experiência X bem específica também, é visto com bons olhos para vocês? Depende,
1: da... Depende do perfil da vaga. Né, depende da senioridade da vaga, né? É, é, depende. Igual, por exemplo, às vezes é, acontece bastante eu estou trabalhando, por exemplo, com uma vaga que o perfil é, é pleno, mas a pessoa, né, o profissional é um júnior, mas ele tem uma bagagem, tem uma experiência muito bacana. Mesmo que, que seja curta, né? Seja um intervalo de tempo curto, né? Mas a empresa que ele trabalhou, a gente percebe, dá para a gente perceber que a pessoa precisa ter uma, um certo conhecimento, um certa, uma certa resiliência, um, um certo desempenho para poder trabalhar naquele lugar, tá? sabe? Então, ou às vezes a pessoa tem uma formação bacana, interessante, ou ela tem um diferencial, por exemplo, em inglês. então uhum. Então, depende muito do grau de senioridade da vaga e das experiências, assim, o, e o, que, 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 esse, o que, que esse jovem tem de, de diferente? O que, que esse perfil, né, júnior, tem de diferente? Mas um outro ponto que é legal falar, assim, que é bem, bem bacana, bem interessante, que o mercado, é, é, falando de modo geral, tá, pra galera aí, né, é, principalmente a geração Z, tá surgindo... As, a, a maior parte das empresas, tá, principalmente na área de tecnologia, especificamente na área que eu estou trabalhando agora, elas estão super criando vários vários projetos, vários programas de estágio, porque as empresas, igual, por exemplo, na área de tecnologia, o mercado para TI é, é, tem muita muita vaga e pouca gente. Então, as organizações elas já entenderam que precisa contratar estagiários trainees é, é, perfis mais júnios para a gente poder desenvolvê-los é, dentro da, da, da organização, sabe? Para que eles possam uhum. depois ir né, galgando e outras áreas dentro da, da, da empresa, sabe? Esse uhum. é um ponto que eu acho muito bacana muito interessante porque, querendo ou não é, é uma oportunidade a mais que os jovens é, têm, pode ter né, assim de construir é uma carreira na área de TI assim que é que é bem interessante uhum, é, tá muito bom é, é, eu, eu tenho percebido bastante esse bastante esse movimento das organizações das empresas de tecnologia sabe porque a gente não está encontrando profissionais plenos e seniors no mercado então respondendo sua pergunta depende muito disso assim da senioridade do perfil técnico da vaga das experiências do profissional do, né, se eles fala tem algum idioma, depende eu, uhum. eu uso, eu não quando eu vou avaliar, né, fazer a, a, a seleção, né o recrutamento de seleção, eu não me fecho sabe é, é, por mais que eu tenha um perfil técnico ali e às vezes eu vejo que a pessoa não está adequada, 100% adequada tecnicamente, mas que uma boa parte, uma boa parte do, 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 dos requisitos da vaga o profissional atende eu, eu entrevisto, eu procuro conhecer. Uhum. É, é, é. E outra Faz coisa é ninguém está 100% pronto, né? Assim, é, é. Todo mundo precisa desenvolver alguma coisa, melhorar alguma coisa, né? Então eu não, eu não conduzo os processos de recrutamento e seleção com essa coisa fechada, sabe? É, é. Tem que estar 100% assim do que o perfil está falando, não. Tem muita uhum. gente boa no mercado é, que, às vezes, por um certo preconceito ou por falta do, do, do analista de RH não está com o pensamento tão fechado, né? às vezes você perde a oportunidade, as organizações perdem, perdem a oportunidade de conhecer vários profissionais que não estão 100%, né? é, não atendem 100% as soft skills e as stacks para aquela vaga, mas... É, são coisas que podem ser desenvolvidas no espaço curtíssimo de tempo. É um investimento que a, a organização que vale a pena ser feito, sabe? Então eu conduzo é, é eu, né, o processo de recrutamento e seleção dessa forma, assim, sabe? Uhum. E já achei profissionais super bons assim maravilhosos. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Como, não, que, não. Você, como que você vê, é, é, que o Mer, como que você vê que o Mer, como que você vê como como que você vê que o mercado de trabalho trata as pessoas assim, da sua geração? Você acha que tem oh. muita, muitas oportunidades? Você acha que as organizações entendem essa questão né, de, das pessoas não terem, né, da sua geração não ter né, muitos anos de experiência em uma mesma empresa? Como que, como que é essa, esses pontos? Oh.
0: Eu acho que da mesma forma que as empresas adoram o, o, os milênios, eles também têm um pé atrás, justamente por, por nós sermos bem dinâmicos, a gente não fincar uma, uma bandeira assim na empresa e pronto, vou estar aqui para o resto da vida. Mas o que eles acabam, acaba brilhando os olhos dele quando buscam esse tipo de perfil é justamente o que nós temos de melhor, que é essa questão de de trabalhar muito bem com a tecnologia, de ser profissionais muito dinâmicos, de sempre estar buscando formas de, de resolver o mesmo problema, de criar novas formas. Então, eu acho que ver, sim, com bons olhos. E tem muitas empresas que estão formando é, líderes bem jovens. Então, tem programas de trainees, tem... Empresas que já estão na sua geração com, com profissionais em cargos de liderança com 25 anos, até, assim, menos de 30 anos, eu vejo, assim, um grande crescimento. Falando até na empresa onde eu trabalho, é, tem alguns líderes lá que são, tem menos de 30 anos, assim, são maravilhosos, tanto tecnicamente quanto, assim, em questões comportamentais. São pessoas que realmente conseguem desenvolver e uma coisa que chama muita atenção, por mais que são profissionais não tão técnicos com aquela especialidade que normalmente pessoas com 15 anos de carreira têm, são pessoas que sabem lidar muito bem com pessoas. Então, é aquela máxima, né? Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Se a gente não entende de negócios, a gente não entende nada de organização, de como alavancar uma empresa. Então, por isso que eu vejo que esses profissionais estão muito bem vistos no mercado. Mas, óbvio, depende também do segmento, depende do perfil da empresa. Tem, empresa, tem empresas que são, assim, bem tradicionais, que, que vê um profissional de 25 anos ainda como uma pessoa que não, não sabe nada da, da vida, não sabe nada é, de questões de, do dia a dia da empresa, mas... É muito, é muito ultrapassada a pessoa ter esse tipo de pensamento, porque hoje já está muito bem estruturado, segmentado, que profissionais de 25 anos estão tão à frente do mercado quanto aqueles que têm 15 anos. Até porque o que foi visto há 15 anos atrás não é visto hoje. Não é, as coisas mudaram. Então, os profissionais de menos de 25 anos estão muito bem atualizados. Se são profissionais que gostam de se atualizar, estão muito bem atualizados no mercado, no que está acontecendo. Então, sim, eu vejo uma grande procura por esses tipos de profissionais. Obviamente, a gente tem que fazer um recorte de, de mercado, de segmentos, de empresas, mas são vistos com bons olhos, sim. O que é muito preocupante quando a gente fala de profissionais que são baby boomers e estão tentando se recolocar no mercado. É Aí que eu vejo que é uma diferença assim, Muito grande Enquanto os milênios assim, Têm carta branca Para trocar de, de emprego Baby boomers não tem Não tem É muito difícil você encontrar empresas Que estão contratando é, profissionais De 50 e poucos anos Sabe? É muito difícil E por quê? Já que são pessoas assim é, Com esse vasto conhecimento Não é contraditório? Por um lado, a gente tem pessoas que não conhecem tanto de mercado, mas conhecem muito sobre tecnologia e está atualizado. Por outro lado, tem pessoas que conhecem muito de mercado, têm uma especialidade assim, muito boa e ainda assim não conseguem encontrar emprego. Então, é. a conta acaba não fechando nisso, nesse contraponto.
1: É verdade.
0: Pois Complicado. é. É, assim... É complicado, ainda mais quando a gente a gente tem que pensar muito em questões de segmento. Tem segmentos que têm uma flexibilidade para contratar esses tipos de profissionais, que já têm uma, uma vasta experiência, e tem outros que não têm tanta flexibilidade e não enxergam esses profissionais como rentáveis. Essa é a palavra. É uma palavra feia de você falar sobre pessoas, mas infelizmente é, porque... Quando a gente contrata alguém, a gente pensa na, no retorno que essa pessoa vai dar. Então, essa pessoa está atualizada, ela entende sobre o que está que acontecendo de novo, ela sabe mexer nos softwares que eu tenho aqui, ela consegue ter uma conversa com um líder que é, tem o menos do dobro da idade dela. Então, assim, é, é complicado, são relações, são pessoas lidando com pessoas. Então, eu não sou o, uh, o ideal para falar sobre baby boomers nessa reinserção de emprego, mas eu sinto que é um desafio de mercado, sim. E que desafio, né? Exato, exato. Mas
1: que bom Ai, que tem, que bom que tem algumas, pessoas, algumas empresas que estão abrindo os olhos para isso, sim.
0: Sim, exatamente. E a empresa onde eu trabalho, gente, está abrindo diversas vagas para profissionais. Olha eu fazer hoje já. Fazendo jabá aqui. Ah, mas eu sou comercial. Tem que vender de, alguma, de algum jeito. Fernanda Coelho adora vender, gente. É... É. Mas é, eu acho bacana falar sobre isso porque é raro ver empresas abrindo oportunidades para esse tipo de profissional que está buscando recolocação ou está tendo uma dificuldade muito grande em, em reinserir no mercado. Então, Está é, tendo diversas vagas, a gente está realmente com esse olhar voltado para profissionais acima de 50 anos, e eu espero que seja ainda mais comum para as outras pessoas. Tem, inclusive, tem uma sugestão de filme, não sei se você já viu, Bárbara, que se chama ah, O Senhor Estagiário. Um Senhor Estagiário? Alguma coisa assim. Você Ah, eu assisti, já. Nossa, esse filme é perfeito. Eu acho que assim, todos os profissionais de RHs, donos de empresas deveria assistir porque a gente aprende muito com essa esse choque de gerações. É muito enriquecedor, tanto para quem tá assim novo na empresa, tá jovem, achando que assim, ah, eu sei de tudo, e quanto para aqueles que tipo assim, ai, ah, meu Deus, eu preciso aprender muito ainda. É, há muita coisa que a gente precisa trocar. E esse filme dá uma um overview bem bacana para todos nós. É legal mesmo de assistir, galera. Muito bom. É. Para finalizar, é, não vamos nos falar muito sobre essa assunto até porque a gente já falou bastante, mas eu quero que você fale assim, coisas que são cringe, que você vê no, nas entrevistas, enfim, no seu dia a dia, que você fala assim, cara, ah, esquece isso, tá ultrapassado, não faça mais isso. <risos> Ai,
1: é muito louco, né, isso? Cringe. cringe, tá, galera, algumas atitudes assim que eu que eu vejo muito no meu dia de, no meu dia a dia assim quando eu vou entrevistar os profissionais, é, pelo amor de Deus não façam isso, a questão de eu sei que é que vou falar que isso já tão careca de saber, mas é importante as pessoas sempre continuam sendo cringe nesse sentido, sabe? A questão de chegar atrasado, né, no, no processo seletivo, é, um currículo mal mal feito, né, mal, mal formatado, é, durante o processo seletivo, né, durante, é, na entrevista, você fala mentira, né, inventar coisas que você não, não sabe fazer, porque não faça isso, porque o recrutador consegue descobrir, né, e pensa, se você passa num processo seletivo, né, e fala lá que você sabe fazer tal coisa e você não sabe, e aí? Como que vai ser, como que fica, né? É, outro ponto também, eu sei que, que todo mundo que faz parte, né, todo mundo sente isso, a questão da ansiedade, mas é, tenta não deixar, sabe, a ansiedade te, te dominar, aquela coisa, tá com medo, tá nervoso, tá nervosa, vai com medo mesmo, sabe, mas faça, mas faça, dê o melhor de você dentro dos recursos que você tem, dentro das condições que você tem, faça tá, é, não deixa o medo, né, a, a, a ansiedade, a avaliação do outro te prejudicar, sabe, te, te barrar, sabe, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, não só profissional, mas pessoal mesmo, né, como, por exemplo, falar em público, né, que é difícil, a gente não consegue fazer. É, tem a questão do, né, das organizações também, tomar cuidado para não ser coinge, né, igual, por exemplo, a gente está em plena pandemia, e, sei lá, se fazer um processo seletivo presencial, tá quê? será que tem sentido isso? Será que é necessário? Né? Tem um monte de plataformas aí, né? um monte de tecnologias que hoje é possível você conduzir numa boa um processo de seleção virtualmente, né? tudo online. Né? Então, é bom as, as empresas estarem atentas a isso. Né? Outro ponto também é a questão um ponto das organizações, não seja cringe, né? na questão de é, não dar retorno para os profissionais, sabe? É... E, para finalizar assim a minha parte, eu quero deixar essa, essa, essa pergunta, sabe? Assim, para instigar vocês a pensarem, assim, será que ser cringe é bom ou é ruim? Será? Será que é bom? Será que é ruim? Né? Não sei, a, a minha resposta para isso é que não tem bom e nem ruim, depende. Cada geração, igual eu falei no início, deu e dá sua contribuição para o mundo, sabe? E não existe melhor e pior, existem diferenças. O que eu quero dizer é, viva as diferenças, respeite as diferenças, seja diferenças de gerações ou em qualquer outro contexto, sabe?
0: Ela Somos... já vai filosofar. Somos todos
1: diferentes e iguais ao mesmo tempo, sabe? Então, que... a ideia aí é respeitar né? as diferenças. Galera, Boa. que a força esteja com vocês, pode ser encerrado. Com ele. Boa, eu não
0: consigo gente. Não
1: filosofar, gente.
0: Ai, gente, depois dessa eu vou até tomar um café assistir Friends, só pra comemorar o quanto sou cringe. Mas ó, obrigada pelo, pela presença, por vocês nos ouvirem e até o próximo episódio. Beijos!